0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。卡萨布兰加的聚会汇聚了一群妖魔鬼怪：伊拉克的萨达姆·海珊、叙利亚的哈菲兹·阿萨德、利比亚的穆阿迈尔·格达费。阿拉法特问玛丽和安东尼是否满意。他明白他们和他的关系，让他们能够接近通常回避西方记者的领袖们。最后，他们的影片并没有揭露阿拉法特的许多私密生活。玛丽有时会纳闷，他是否真的有私人生活？但他们比其他西方记者更贴近了他。为了最后一次访问，他们先被蒙住了双眼。才被载到另一个图尼斯的安全藏身处。玛丽忐忑不安，因为她知道阿拉法特不会喜欢她的访刚，但她仍然必须问。虽然她让自己远离更极端的巴勒斯坦派系，但对于1972年慕尼黑奥运攻击以色列运动员等恐怖主义活动，她所抱持的立场为何
1: ？你对那些活动是否知情
0: ？玛丽问。阿拉法特动怒了。
1: 你这是在审问我吗
0: ？阿拉法特厉声说道
1: 。那么我说的话已经很清楚了，在你面前的是巴解组织主席、巴勒斯坦国的总统，你想侦查，最好小心点
0: 。安东尼戳了戳玛丽的背，要他继续追问。他用眼角余光可以看见一名年轻的警卫搬起来福枪的扳机
1: 。你是否曾下令？停止这些行动
0: ，玛丽逼问
1: ：“我说过的话已经一清二楚了。
0: ”阿拉法特的怒气正在上升
1: 。好了好了，问的够多了
0: 。这句话就此终结这场访谈。阿拉法特经过几个月才原谅玛丽，但这次的遭遇并没有打坏他们的关系。阿拉法特甚至还送玛丽一条双层的浅粉色珍珠试炼。用一枚扣环紧系，它的阿拉法特珍珠是玛丽最爱的首饰之一，时常佩戴。
1: 我从来没见过像奥巴马这样的一个
0: 人。这
1: 样的气氛
0: 并不像是上一代人出
1: 演。现在台湾没有一个明确的诞生住在满城内是是两万左右的满人。七零年代我们喝的是古巴蓝姆酒，<年>那时候所有的人都迷恋。新闻、历史、人物特写、调查报道、非虚构写作，带领我们描绘这个世界的真实故事。它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。在节目开始之前。我们按照惯例要为自己做一个广告，因为从这一集开始，非虚构故事方有了我们自己的独立频道，所以请大家接下来可以在 Apple Podcast、Google Podcast 或者是 Spotify 直接搜寻“非虚构故事方”，并且订阅就可以继续支持我们的节目。我们今天的节目继续为大家介绍传记。今天的撰主是一位我认为集各种传奇元素于一身的人，他叫做玛丽科尔文。他是一位记者，而不只是一位记者，而是一位女性记者，不只是位女性记者，而且是位女性战地记者。他采访国际新闻二十六年，经过的武装冲突或者战争，光数这些战争的名字就超过十个。这一群人在国际上就像这个军队的特种部队一样，他们被称为新闻界的精英部队。但是，为了成就这一份事业，他也付出了我们不可想象的人生代价。接下来我们会慢慢介绍。我们今天介绍这本书的书名叫做《深入绝境：玛丽·科尔文的生与死》。在场和我们一起谈这本书的是未城出版社的主编盛浩伟。浩伟，先跟大家打个招呼。呃，志德好，各位听众朋友，大家好。那我们就开宗明义的谈，先请浩伟为我们介绍一下这本书的撰著玛丽科尔文。呃，玛丽科尔文她是呃西方世界一位非常知名的
0: 传奇的战地女记者哈。那在二零一八年的时候吧，有一部关于她的传记电影啊，叫《私人战争》uh, Private, War, uh, （Private War）。Private War、嗯。她最引人注目的标志就是她其实是一个独眼的战地女记者哈，就是她戴着一个眼罩这样子。啊<罩>，那他为什么会戴眼罩？是因为她曾曾经在这个二零零一年的时候、啊、他去采访斯里兰卡的时候、呃，在那边被当地的这些武装冲突有一个手榴弹爆炸之后，碎片击中他的眼睛，<是>那他的眼睛从此就失明嘛。那但是他为了掩盖这个失明，<是>然后同时他又觉得说他要有一个那种很 tough 的战地女记者的形象，形象对，所以他就。有点是为自己做一个造型，就戴了这个眼罩。那从此就变成一个他出入这种非常险境的地方的一个标志，这样子。嗯、对，那他之所以出名，就是因为啊、呃、他几乎经历了整个二十世纪到二十一世纪，几乎所有国际上大大小小的这种战争，他都经过了哈。就是刚刚志德有稍微提到，比方两伊战争、波湾战争、黎巴嫩等等，然后甚至他也跟这种六四擦身而过。是他的这个经验之丰富，我觉得有。有点让人难以想象，然后更何况她其实是一位女性，那在当时的这种性别其实没有像现在的这么的平权。那她以这样子的姿态能够出入这么危险的地方，其实是让人非常敬仰的。所以其实她在西方世界享有很高的名声，她其实也做了很多了不起的人道的举动。等一下我们后面可以来更仔
1: 细来谈一谈。呃，接下来谈这个玛丽·科尔文的生平之前，哈，我对这个书的作者其实还挺好奇的。这个作者叫做 Limsey h i l s o n 就是说我们当然不熟悉这个人哈，但是他同样也是一位国际新闻记者。那我觉得了解这一点，对我们来读这本书，其实我认为特别重要。因为第一个，这个作者是玛丽·科尔文的同行，是第一个；第二个，他们经常在这个战场上见面，在这样的场合，其实有一点像什么呢？就是说。有点像同学会那个感觉。今天到了一个战地的时候，因为每一个国家或者是每一个大的机构哈、哦，会去跑这些新闻的人，大概就是那一小群人。比如说日本，特别讲一下日本，日本其实日本记者经常在战地殉职，其实我们只是不知道而已。在亚洲的这些国家里面，其实经常。出入战地的其实日本记者是非常重要的一个群体，好，当然这书里面没有写到。然后可能美国就是那些人，然后通讯社就是就是那些人，然后英国、欧洲、法国大概就是这些人。所以每当有一个冲突的时候，可能隔了一年，可能隔了半年，或者是十个月，这些人又会在另外一个地方碰到。碰到了之后，然后就互相问好，说：“哎，那我们上次在狮子山怎么怎么样？我们上次在这个辛巴威干嘛干嘛？”这样子。那他们是这样的一个群体，所以这个作者他其实经常。旁观马丽克文的工作，我觉得这是第一个。那第二个就是他其实跟玛丽一样，同样是女性，所以玛丽在战场上的那个出于性别而来的那种恐惧，譬如说可能被人侵犯了、啊、这一类恐惧，他是完全了解的。这是第二点。那我觉得第三点就是作为一个。频繁的在这个日常生活跟在战争里面转换的这样的一个人，然后作为一个女性的角色，我觉得她是能够同理的。所以我觉得今天如果了解这个作者的背景的话，其实你就能够看出，或者你就慢慢能够感觉到为什么这本书能够把这个人写的这么丰富了。
0: 对，因为这个作者根据的材料，在这个书的后记有提到，就是他其实是拿了玛丽的，呃，从他大概十三岁的时候开始一直到他过世，二零一二年的时候写的三百多本日记。对、嗯，哦，那个数量非常的惊人。<对><那>我以为我
1: 看错了呢，三百
0: <那><对>本，三百<笑>多本日记。那其实除了日记之外，还有其他的手记，就是他战场的那些笔记，但是因为那个字迹跟他的内容其实非常潦草跟混乱了哈。那除此之外，他还访问了很多他的家人、好友等等。所以，其实这个传记作者他的功课做的也非常足够。那他之所以会做这么多足够的功课，我想也跟刚刚志德提到，就是他对这个传主是有很深厚的理解跟情感的，他能够共鸣这份工作还有他的
1: 人生。是，我觉得这本书从前言第一页第一段就很好看。这个好看就在于说，因为他一开始。他写了一个场景，就是在这个二零一二年，然后他跟包括玛丽四个人在贝鲁特，然后商量一件事情，就是我们要不要找一个人口贩子带我们偷渡进去，因为那地方在打仗。然后这个边境肯定是管制的啊，一方面管制，二方面混乱，所以我们要不要混进去？结果后来的结果是，这个玛丽跟另外一个人决定偷渡进去，然后他没有进去，那他当然自己笔下有点懊悔，就是说，反正我有各种理由，我还要写书嘛，我家里有什么事，我要干嘛干嘛这样子，我还有一个什么东西没弄完。但是在做了那个抉择之后，最后的结果就是在偷渡进了这个叙利亚之后，玛丽就死在那里。而留着没有进去的人就活到现在写他的专辑。这样。所以这个是我自己就也是记者，但是有过一点点这样的经历。但是我自己的很就印象很深刻，就是说，其实在一个陌生的环境里面，我常常比喻，就是这个在陌生的国境采访哦，其实非常像玩那个《萨尔达传说》，就是你还没有把地图打开之前，没有开地图的时候，就是你前面是一片漆黑。当然不是。光线上的一片漆黑，而是你前面的所有的未知。所以你走到每一个节点的时候，你都在考虑：我要不要往前推？我要不要推进？推进的风险是什么？推进我能够得到什么东西？推进我有没有生命危险？那推进以后有没有人可以这个支援我？以及推进之后我能不能出来？所以每一个战地记者都会面临。极大的这样的考验，就是在每一个关口你都要做这样的决定，所以这个是让我觉得在就开始这个前言里面的前几段看了以后非常有共感了。是这个书里面，它其实也
0: 不断就是会出现说，常常对哎、欸，我要不要偷渡跨越这个边境？然后我要找什么哪一个门路？然后跟谁？要不要买什么护照、通行
1: 证或者是什么这样子？对，我认识谁谁谁，我要不要找<对>找谁来帮忙？或者是我干脆就不要办证件了，我就投渡。<是>那我觉得这个在他们的这个群体里面，我相信是经常经常碰到的。那刚才浩伟提到了，我们就回到马里科尔文哈，大家忍耐一下，我稍微念一下好了。他的这个战地生涯起于这个一九八六年的贝鲁特。然后后来殉职是在二零一二年。他从一九八五年开始，这个服务于英国的《星期日泰晤士报》，然后一共做了二十七年。那这中间经历过的哈，这个这是一个不完全统计。一九八六年的贝鲁特内战，这是他这个战地生涯的开始。再来是几次进到这个利比亚，然后几次接触到阿拉法特，他甚至曾经想要写一本阿拉法特传，但还没有写成。然后，一九九零年跟二零零三年的两次伊拉克战争，他都进去采访。一九九四到九九年前后的车臣战争，他是在里头的，而且在那还差点死在那里。然后，一九九六年的这个科索沃战争，他在现场；非洲的狮子山内战，他在现场；非洲的津巴威内战，他在现场。一九九九年东帝汶独立，他在现场。而且，那个里面其实还有一个非常有趣的故事。二零零一年。斯里兰卡塔米尔之虎游击队，那就是刚才浩伟提到的，在这一次里面，他就是眼睛被炸瞎的。然后，二零一零年阿拉伯之春，大部分的现场他在现场。然后，二零一二年叙利亚内战，这就是后来他殉职在二零一二年。所以，就是我们刚刚讲的，就是二十六七年里面，呃，我们刚光这样念的战争，其实就就超过十场。那浩伟能不能谈一下这里面有哪一些值得记录的故事？嗯。我在编辑这本书
0: 的时候，就是我觉得这个资料量实在是太庞大了。每一个战争，我都觉得它的背景，然后啊、呃，它的复杂，还有它的现场，所以我自己在看的时候，我都还会需要再去搭配很多资料这样子。但是其实我整整个这样看下来，就會觉得说，诶、欸，它每一场战争都有那种，像刚刚提到，你必须要去偷渡边境，先进去，然后找到呃。称职的引路人是，然后安全的居所，然后再来就是，因为他们在那个战场上总是有比较主导的一方，或者是比较有这个官方话语权的一方，你要不要相信他们的话、啊、然后，或者是说，你要不要到那些被管制不能去的地方，跑到那些管制区里面去采访那些？不被人家看到的。那其实玛丽·科尔文他之所以受到大家重视，或者是说他唯一撑住的这一点，就是在于说，他常常去访问的是这些战争中的平民，是啊，就是他不是去看那些战地的军队，而是他可能就去看，哎、欸，在战争中的妇女，在那些民屋里面，那个被炸毁的废墟里面，这些妇女们他们是如何生活啊？或者是说有一篇报道，就是他最著名叫《地下室的寡妇》，对，就是哎、欸，这些寡妇们他们都。在地下室里面，那她的丈夫去了哪里？是不是就死在战场上？然后他们看到的那些非常惨不忍睹的这个尸体啊、残垣啊这等等的这样子。<是>那我觉得她在每一场战争，她其实都传递出了这样子的惊心动魄的经历。那其实我觉得最值得一提的，应该就是在东帝汶那一次吧。啊<是>，就是因为联合国他要。
1: 呃，要求他们对要求记者撤撤离，撤对，對對但他不撤
0: ，对，为什么不撤？就是因为如果记者一撤离，那没有人去报道，把当地的东西给讲出来的话，那其实。就像最近阿富汗美国一撤军，然后整个呃那些当地的武力就进去，因为本来可以维持秩序的这个强权的那个位置就真空了嘛啊、哦，所以当地这些混乱的武力就进驻。<是>那其实玛丽·科尔文他在东帝汶那次他是深知这件事情的，所以他知道说联合国要记得撤军，联合国当然是想着这些西方第一世界白人记者们的人生安危这样子。<是>你从这个职业伦理或什么来想，记者当然是要撤离，可是马。马里克尔文，他想到就是当地的人民，就是说，如果我撤离了，如果没有我把当地的情况再持续的传出去的话，那出现这种权力真空的情况，当地的居民这些最弱势的人，一下子最快遭殃的就是他们。所以他其实是深知这件事，所以他一直留在当地，一直等到有援军或者是联合国势力到
1: 来，维持住那些秩序，他最后才离开的。对这件事情，就刚刚浩伟点到的这个。你说观念也好，或者他的执着也好，甚至你要说他是执念也可以啦，我觉得是构成马丽克文工作伦理非常重要的一部分，而且他是在一开始工作的时候，其实就被鼓励到了。就是说，刚浩伟讲的是一九九九年在东帝汶嘛。那我自己在书里面，我印象很深刻的故事，就是一九八六年他第一次到贝鲁特去的时候，其实就有一个类似这样的经历。大家可以想象，大概是一个这个在城市里面被这个游击队包围的一个社区。然后这个社区里面的人呢，很难走出来。就是它里面的形容其实非常残酷，就是就有一两条路出去，然后路的旁边的这个建筑物上高点就有狙击手在等着。但凡妇女要出去买菜，要出去买食物，你要走过那条空旷路的时候，你就可能被狙击。或者是他放你出去买东西，买完回来以后狙击你，然后把你买东西拿走。所以玛丽当时她要去采访，要进到这个被围困的这个社区的时候，他就买通了当时那个游击队的这个军官，就跟他讲说，就谈好一个价钱，好比这几百块，它里面写的是几百块美金。我付给你钱，那你在什么什么时候命令你的属下停止射击一分钟，让我跑进去？他说大概是一个一百公尺的一个路，让我跑进去。跑进去之后呢，二十四小时以后同一时间，你再停止射击一分钟，让我们可以跑出来。所以他就在里面待了二十四小时，待了二十四小时之后，他就把里面的这个情况全部都写出来。那里面还有一个妇女，听说她是英国记者，就写了一封信给女王，说：“拜托你帮我带出去。”后来她就把她夹在内衣里面带出来。那带出来之后呢？其实因为这个报道的发布，包括这个信的带出来，所以这个社区的围困后来就解除了。所以这件事情，我觉得在她职业生涯一开始，其实给了她很大的鼓励。这个书里面其实也有写在很前面。我觉得对于所有记者来讲，都是一个大灾问，就是说今天我们出入战场的这个所谓的勇气。究竟跟逞强的差别在哪里？这两个事情到底有什么差别？那我觉得对玛丽来讲，其实最重要的是，她觉得今天走到现场以后可以帮到别人。我觉得这本书哈，我我要这样讲，就是说好多地方，你大概再看个三五页，就会有一段你想要把它读出来。所以我现在就要来做这件事情。呃，玛丽在一个颁奖典礼上面，她有一段致辞，就特别提到了她脚走到现场的这个现场主义这件事。哈，她这样讲的，她说。在战争期间，地面上的景象和数百年来几乎毫无改变：有坑洞，有焚毁的房子，有残缺的尸体。女人为小孩和丈夫哭泣，男人为他们的妻子、母亲和孩子哭泣。我们的任务就是正确且不偏不倚的报道这些战争的恐怖。战争报道在本质上依然大同小异：有人要亲临当地去看看那里发生什么事情。如果不去到有民众遭到涉及，有人把枪口对着你的那个现场，你就无法取得那些资讯。而真正的困难在于，你不知道有没有人在乎这些消息。但我们确实保持这样的信念，因为我们相信我们能够得到改变。我觉得这件事情从他一开始，一直到他后来，我觉得他一直都相信这件事情。那我觉得这个是他驱动他。你说勇气也好，逞强也好，一直要走到现场，一个很很重要的因素了。呃，书里面我们刚才也提到了，就是玛丽·克文，因为她是一个女性。好，是那女性在这个记者这个行业里面，特别在战地记者这个行业里面，有她非常不利的地方。这个不利我们可以想象，这个身体上可能遭到的侵犯，或者是体能会较差一点，哈，没有办法负担。但是女性在这个新闻资讯的取得上面，其实也有一定的优势。而且玛丽其实并不避讳谈这样的优势。对，特别是在
0: 中东的话，因为她其实访问，比方说格达费啊。阿拉法特等等啊，啊、呃，甚至他其实也访问过海山，是就是有访问过这样。那他里面都有提到说，他身为女性的身份在中东，他的优势是因为其实呃，这个伊斯兰文化吗？还是阿拉伯世界？嗯、阿拉伯世界，阿拉伯世界哈。他其实里面对于这种女性没有那么的尊重，有点看不起。是但是反而这个看不起对他来说是一个优势，就是因为看不起他，所以觉得好像聊这些重要的事情他在场听到也没关系，就觉得你无害。对，或者是说反正我跟你讲你也听不懂，就是当一个那种树洞哈，反正我就是对一个听不懂人讲话这样。是但是对于记者来说，哎、欸，这反而就是一个优势，就是说啊，他可以。刻意去强调她是女性的这一个形象，然后以便取得资讯。这其实书里面有提到说，她在当时靠这样子引起其他身边那种男性的战地
1: 记者的不满，就觉得说你都刻意卖弄这个女性的形象这样子啊、喔。然后他就反击说：“那你们没有去卖弄你们男人的？”对啊，他说：“你们没有没有去<笑>对啊，去
0: 去喝酒或者什么去去。”跟他们打好交情、嗯，就大家有什么招就出什么招。对啊，对啊，这本来就是各凭本事。<笑>那可是其实讲是这样讲，但是其实他还是有相当程度的危险啊，就是因为刚刚讲阿拉伯世界他们对女性的不尊重，所以甚至是就是他可能随意想要性侵你或什么。对，这些阿拉伯男人他们就,就格达费那一次，對嗯、格达费那一次有一次是玛丽她要去访问格达费，他就跟他后面摄影记者说：“你等一下一定要跟紧我，因为你如果跟我有一有一点距离或一个不见了呢。”对。他就会强暴我啊！就是他其实深知他的危险，但是他也把这个危险化为他
1: 的武器。是，我觉得在女性记者的这个突破能力上面，哈，其实有一点很重要的，就是因为他是从中东起家的。那因为中东是一个这个男女之防非常严格的地方，所以今天女性的记者，你可以采访男人，可以采访女人。那你甚至可以进到人家家里面去，跟人家这个太太女儿谈话，但是男性就没有办法。我觉得这个是在中东作为一个女性记者，其实另外一种优势了。是对，然后这也是他报道那个特色
0: 的来源。就是他去看的，就是这些平民的日常生活如何受到战争的摧残。<是>那可是刚刚讲到这点，我觉得也可以再补充，就是男性记者通常可能对军武比较熟悉。是，那因为玛丽她特别关注的这种平民的生活，所以其实他反而对军武，比方说那个飞弹的型号啦，或者是这个枪声啊，他的那些子弹。呃，没有那么熟悉，但是在战场上，有些时候可能就是因为这一些一点点这种资讯的误差，它可能就会导致你能不能够活下来，或者是说你去判断说，哎，这个炸弹到底还会不会爆炸啊？或者说他用这个武器，我到底在这样的范围内是不是安全的？<是>书中就有一段有
1: 描写到这样子的内容。对，除了这个以外哈，我觉得在战场上，接着这个浩伟刚才说的这个玛丽科文他。因为他关注的是这个战争环境底下的人，所以当你进到一个环境之后，你就会慢慢的滑到一个位置去，就是，呃，你对于这个战争中间受难或者是看似受难的人，其实有比较多的同情。那这个比较多的同情，有的时候会导致他犯错，甚至会犯下很大的错误。譬如说，在这个第二次。伊拉克战争的时候，当时英美其实很遭外界指责，就是说因为这个事出无名，然后于是他就告诉你说，这个伊拉克有这个化学武器，然后因为他有化学武器，所以海山是个伪选的政权，所以我们要把它清剿掉。那当时所有的这个包括西方的国家，包括西方的主流媒体，其实都支持这个说法，其实包括马利克文在内。所以今天如果以后见之明来看的话，那作者没有回避，马利当时确实是受到了一些资讯的误导
0: 。对他就有讲说，玛丽他其实是看到有一个算是伪造的影片吧，哈，她根据这个影片还写了一篇长文这样子。是，但是这个作者他并没有回避这件事，就是说他有可能是出于对于被压迫者的过度的同情，哈，就是说他可能太关注那些在战争中受难的人，以至于他还是会被他的情感所左右，是，然后去混淆某一些事实，嗯、到最后影响的就是他报道的这个真相的那种可
1: 信度。是对，我觉得在这里头，其实除了作为他一个记者的描述以外，哈，我觉得在报道上面，其实玛丽的风格，就是个人风格，其实非常强烈。那这个个人风格的强烈，其实也牵涉到我们的节目叫《非虚构故事坊》，就是谈写作，我们就稍微谈一下写作。就是说，呃，书里面其实谈到了，就是玛丽的这个写作风格，其实里面最大的特色就是她并不避讳。甚至可能就很喜欢让自己出现在文章里头，对，就是说，这个跟我们所谓的这个纯新闻或者新闻学里面受到的训练，譬如说，记者就是置身事外的一个冷静的观察者，然后你就是单纯的描述，呃，新闻现场发生什么事情，然后不要带入你自己的。感想或者带入你自己的经历，我觉得这个要求其实很不一样。呃，书里面讲，譬如像《纽约时报》《华盛顿邮报》这种美国的主流大报，强调的是这个记者是个透明人。但是这个玛丽服务的这个报纸的话，他其实反而非常希望你能够自己亲身出来现身说法，因为我觉得如果记者他是一个比较透
0: 明中立的角色的话，他可能呈现的会是至少在读者看起来，他可能会是一个更全面的。当时的呃这种客观的情况，是可是因为玛丽就像刚刚讲的，她特别关注的是战争当中的人性，还有人的处境。是，然后特别是这些人未必是强者啊，就他可能反而是弱者这样子。如果是用太过客观的视角去看待这些人，我觉得会有一种怎么讲呢？那个距离感其实某种程度上是残酷的，是，或者是说大家没有办法知道这里面正在发生的是什么，没有办法体会到。那我觉得有些时候要观察到这些生活的血肉，势必得要透过一个活生生的人的眼，或者是说他必须要有一个或，或者你要去主你要主动去触动它，或者你要去拨弄它。对对，有些时候甚至是需要这个样子，所以。我其实会觉得，说是看这个写作者他想要关照或呈现的面向是哪一面，因为确实有一些人他可能就是比较志在想要把这种大的局势、客观局势给呈现出来，是。但是有些人他就会比较关注这些细部，比方说像马利克尔文好了，他里面就有提到说他的一个导师是这个呃约翰赫西吧，哈这个名字。他曾经写过一本呃很著名的书，就叫《广岛》。这就是二战之后呢，美国投下原子弹之后，这个原子弹其实影响蛮大的啊、哦，特别是它的那些辐射或什么，其实是后续有一些影响这样子。<是>那、呃、约翰赫西的这本书，他实际采访说这五六个人他们原子弹之后的故事。把他们的人生拼凑在一起，那这个的过程，它其实也是相当贴近，然后会有写作者主体的观察，这样。那这个约翰赫西其实是马丽克尔文的导师啦，是算是他在新闻写作上的导师。所以我觉得这样子的风格跟他们的题材关照，还有这样子的写法，
1: 其实是一体互为表里的是、啊、对。接下来其实就会碰到一个情况，就是说，当马利克尔人做一个记者，他的这个形象在读者的心中越来越鲜明的时候，他就很难避免就成为一个所谓的明星记者，他就个人成为了一个品牌，而不是只有报纸这个品牌。那当他自己成为一个这样的记者的时候，我觉得随之而来的压力其实就很大。那这个压力，我觉得作者也没有回避，甚至我觉得成为这个后面一半甚至三分之一的书的主题。那你看到后面的话，其实你就会看到他的这个生活。不断的出入在他个人的情感以及他的战争采访的这生活中间，出的后半大概就是在这两个场景中间不断不断的切换。接下来就是说所累积下来的这个心理伤害，我觉得这个也是这个书里面非常非常精彩的一部分。对，玛丽她
0: 个人的如果说是生活的话，其实是结过算三次婚嘛，哈，两三。不知算，因为不知算正式,正式，因为有些办的是很小的婚礼。对，嗯、那总之他大概有三任伴侣哈，第一个是这个 Patrick 啊，那这个第二个是呃什么胡安卡洛斯，洛斯第三个是叫 Richard 哈、嗯。是，但是这三个都有一个共同特性，就是他们最后都是出轨，然后被玛丽发现这样子呃。呃，对，就感觉没有忠诚过。对，嗯、但我觉得可能跟工作形态也有关啊，<是>因为。这个战地记者，你的生活就是相当不稳定。然后可能这个事情一发生，你就要被派驻过去，然后一去就是可能长达数个月。那两个人不能相聚，而且他们日常的工作生活其实是在这种非常高压的状况底下，是其实相当不利于感情的经营，或者是说不利于大家一般世俗的这种对于家庭的想象、对于幸福的想象，其实是很难达成的哈、哦。它里面甚至提到有一段故事，就是说我记得是 Patrick 吧哈，因为他的前夫都这样。就是他，他这个你要讲那个伊拉克。坐车出去，对对对，就是她的前夫有一个外遇的一个女记者，然后呢，在玛丽去伊拉克采访的时候，他们就聊天聊一聊，然后结果发现坐在她前面这个女记者就是她前夫的这个外遇对象，这样子哈，就是直接在战场上相遇哈，就开启另外一个战场这样子。我觉得记者的这个工作对女性特别摧残，然后对玛丽特别的造成的压力，因为其实书的前半段啊，大概前三章都是在讲玛丽的这种成长的过程。过程，那他就一直在讲说，<是>其实他从小的成长让他一直是向往一个稳定，然后其实是比较偏向传统或者是主流这种家
1: 庭的幸福的想象。对，其实他一句话，其实书里面有写到，他两次还是三次尝试生孩子都没有成功。对，可能是因为压力，或者是他自己身体的关系等等的哈，所以我觉得他的
0: 个人的悲剧就在于说，他的想望跟他的职业其实那个拉扯是非常大的。然后他又极度的遇人不熟，这是一个。<是>那再来是说战场的那种残酷的景象，其实对他造成很大的心理压力，甚至是到书的后半啊。刚刚记得除了讲到说这个在战场跟婚姻之外哈、啊，其实还有一个场景是他常常出入那个智商师精神科，嗯、然后还有就是这个。新闻是就一直在犹豫，说到底要不要派你出去？是，其实他的主管都不想派他出去，可是玛丽自己很想出去，他觉得读者也很希望看到他的报道。对，對那但是某种程度上，我书里没有明写出来，我自己在读的时候会觉得说，哎、欸，他好像在暗示说，玛丽在感情上的失败，让他想要努力取得事业上的成功来填补这种。我觉得是对填补这种心理的空洞，可是他的那个事业上的成功又必须要付出非常大的代价，因为那个承受那种战争压力啊、炮火、睡不着、睡不好，然后看到非常多悲惨的景象，那个其实不是所有人都能承受的。然后反过来又继续摧残他對，让他的私生活又没有办法过得很好。这样，所以其实书的最后的这四分之一左右的这个章节吧，啊，读起来真的是非常的。揪心，对，很煎熬。但是我们都知道终点在哪里哈，就是终点他会死在这个叙利亚。叙利亚，对、嗯
1: ，我觉得这个部分哈、哦，其实有一个地方，他用一个很小的事情去讲。浩伟刚才讲的那个循环就是酗酒，因为这个生活混乱，然后这个压力很大的人就通常会去酗酒。那这是一个很正常的。它里面写到说，他能不能不酗酒？他其实可以。他其实没有酒瘾，什么情况下他没有酒瘾呢？当他接到任务要出发的时候，他在战场上这个十天半个月一个月就一个半月不喝酒都是很正常，他都可以，而且可以如常的工作，然后写出特别好的文章。但是他一旦回到他原来的生活里面，那个压力来的时候，那个酗酒的习惯就回来了。所以，酗酒这件事情，它不是个生理的需求，而是一个心理的需求。是，我觉得这就是刚刚我们
0: 提到的嘛。战场上，因为他在工作的时候，他可以想象他会获得那些成就感，但他知道去哪里可以找到读者想要看的真相的报
1: 道。这样子，对,对。所以，到底是用工作来麻醉酗酒，还是用酗酒来麻醉工作？哈、哦
0: ，对，就到最后其实是变成一个很很不
1: 可解的循环啦。然后书里面其实也提到了短短的一句话，精神科医师对于他的情况其实也觉得非常棘手。虽然这个精神科医生的专长是解除这个士兵从战场回来的这种战场压力，但是他经历的战争比百分之九十九的军人都多。比所有军人都多，所以他的情况就变得特别难解
0: 。对，因为军人可能就上一两次战场，但是我们刚刚前面就讲了，他几乎所有战场都去了。那他没有实际上打仗，可是该见识过的，我觉得他也许都比士兵见识的多，因为他真的就是要去看那些尸体啊、伤残，然后很悲惨的生活，甚至他自己都得
1: 要去体验这样子的避难的过程。那我最后我讲一点这个我自己读书的感想了。我当时买这本书的时候，因为自己的工作是记者，同行里面有这样传奇的人，然后我也还看过他的电影，因为我在这边也推荐大家去看那个电影。那所以我想要看这个传奇人物的生涯，所以我去买了这本书。但是看到最后，我之所以爱上这本书，是因为看到后面那个非常深刻而且很悲伤的故事。当然我们不是去列奇他的人生伤痛，而是你会看到一个女性同行为她的事业要付出什么样的代价。就是我们开始讲这个代价，有的时候大到我们没有办法想象。好，那今天就谢浩伟到节目来跟我们谈这本书，谢谢志德，然后谢谢各位听众朋友。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
0: 。想听、爱听，就在
1: 静好听。